0: ¿Sabías que la marihuana es una de las drogas más consumidas en todo el mundo? ¿Y sabías que muchos atletas de élite consumen marihuana a pesar de su prohibición en 2004 por la Agencia Mundial Antidopaje? Pues si quieres saber el porqué, quédate que te lo cuento. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Fit Generation. Mi nombre es Adrián Díaz Rúa, soy doctor en fisiología, formulador de suplementos para marca Big y docente en esta plataforma. En el vídeo de hoy voy a explicaros qué es la marihuana, qué efectos produce y por qué sí o por qué no puede ser recomendable su uso para mejorar el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de la marihuana nos referimos a los productos derivados de la planta del cáñamo o cannabis. Existen numerosas variedades de esta planta, siendo las más cultivadas y conocidas las especies de cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis Rudelaris. Estas plantas contienen más de 60 compuestos químicos diferentes llamados cannabinoides, incluido el delta-9-tetrahidrocanabinol. teta que probablemente conoceréis por THC. Estos compuestos ejercen muchos efectos mediante la activación de receptores de cannabinoides, acoplados a proteínas G en el cerebro y en tejidos periféricos. Seguramente muchos no habréis oído hablar sobre ellos, sin embargo, nuestro propio cuerpo tiene un sistema endocannabinoide con sustancias y receptores que ejercen un papel crucial en la regulación de diversas funciones fisiológicas, como el apetito, el sueño, el estado de ánimo, el sistema inmunológico y la percepción del dolor. En concreto, el THC es un agonista parcial de los receptores CB1, principalmente a nivel central y CB2 a nivel periférico, y es el principal cannabinoide responsable de los efectos farmacológicos y efectos psicológicos de la marihuana. La farmacocinética del THC varía en función de la vía de administración oral, rectal, sublingual, transdérmica, etc., de la dosis administrada y de la experiencia o tolerancia del usuario. Cuando el THC es inhalado, provoca efectos psicotrópicos en cuestión de segundos y alcanzan su máximo después de 15 a 30 minutos mientras que las concentraciones plasmáticas disminuyen tras dos o tres horas. Los efectos psicológicos del THC van desde alteraciones del estado de ánimo, de la percepción de la realidad y relajación, pero también se pueden ver afectadas otras funciones como el aprendizaje, el tiempo de reacción y la memoria. Los efectos secundarios más comunes que se suelen dar tras el uso de dosis elevadas de forma aguda son ansiedad, ataques de pánico y alucinaciones. Vale Adrián, ¿pero por qué hay gente que dice que fumar marihuana es bueno antes o después del gimnasio? Pues esto se puede ver a varias razones. La primera de ellas es que uno de los mayores culturistas de la historia, Arnold Schwarzenegger, que apareció fumando un cigarrillo de marihuana en el documental Pumping Iron de 1970, ha admitido haber consumido marihuana durante años y en varias declaraciones ha dicho literalmente que la marihuana no la considera una droga, sino que para él son simples hojas. En la mayoría de casos, los atletas que consumen cannabis lo hacen para disminuir el dolor o sobrellevar mejor los nervios y el estrés y de esa manera mejorar el rendimiento gracias a las propiedades relajantes de esta droga. Sin embargo, los efectos de la marihuana pueden afectar tanto positiva como negativamente al rendimiento y a la salud. A nivel pulmonar, la inhalación de marihuana y el THC administrado por vía oral son broncodilatadores, lo que podría suponer una ventaja competitiva para los atletas que la empleen. Sin embargo, su uso prolongado en el tiempo se asocia con síntomas respiratorios de tos sibilancias, que son pitidos que se producen durante la respiración, y flemas. Por otro lado, a nivel cardiovascular, el efecto agudo que provoca es un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, siendo este aumento dosis dependiente en función de la cantidad de marihuana o THC empleados. También se puede producir una elevación de la presión arterial con el consumo de THC de forma aguda. Sin embargo, con dosis crónicas altas de THC se desarrolla tolerancia y se reduce el efecto sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y aunque esta tolerancia desaparece rápidamente tras dejar de consumir THC, el consumo regular de cannabis puede provocar dependencia y síndrome de abstinencia, por lo que sucede puede complicarse tras habituarse a ella. Sorprendentemente, hay muy pocos estudios científicos relacionados con los efectos del cannabis en el rendimiento deportivo, a diferencia de otras sustancias como los esteroides anabólicos o los estimulantes como las anfetaminas. Y muchas de las recomendaciones que se hacen se basan en sitios web donde normalmente se recomiendan a los deportistas consumir cannabis únicamente por sus propias relajantes y analgésicas. Y por cierto, antes de continuar con el vídeo, desde Fit Generation subimos vídeos de entrenamiento personal, powerlifting, ganar fuerza, nutrición y suplementación todos los días. Así que suscríbete para no perderte nada. Sin embargo, los pocos estudios científicos que hay sobre este tema muestran que el cannabis o el THC, disminuyen el rendimiento aeróbico o no tienen ningún efecto sobre él, y pueden afectar negativamente a la coordinación en algunos deportes, por lo que no existen razones teóricas para creer que pueda aumentar la fuerza o la resistencia. Y respecto a cómo afecta el consumo regular de cannabis a la composición corporal, en los pocos estudios donde se ha evaluado esto, no se han encontrado diferencias entre los grupos respecto al tamaño corporal o la composición corporal. Sin embargo, en los modelos animales, la administración de cannabinoides altera de forma aguda múltiples sistemas hormonales, produciendo la supresión de los esteroides gonadales como la testosterona, la prolactina o el estradiol, también la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea y la activación del eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal. Por lo que, aunque estos hallazgos no se hayan podido contrastar en humanos, de hacerlo perjudicarían significativamente la composición corporal y el rendimiento deportivo. ¿Y qué hay del tabaco? ¿Es tan nocivo como la marihuana o lo es más? Bueno, antes de nada, debemos saber que aproximadamente el 77% de los consumidores de marihuana también son consumidores de tabaco, y esto complica las comparaciones. Pero en varios estudios se observó que el humo de la marihuana contiene niveles similares de alquitrán al humo del tabaco y hasta un 50% más de sustancias carcinogénicas. Además, los consumidores de marihuana suelen fumar sin filtro, inhalar el humo más profundo y retener el humo por más tiempo, que los fumadores de tabaco, lo que provoca unos depósitos de alquitrán en los pulmones sustancialmente mayores respecto a los fumadores de tabaco. En la mayoría de estudios, las alteraciones observadas en los fumadores de marihuana son casi idénticas a las observadas en los fumadores de tabaco, y estas se asocian con diferentes trastornos pulmonares, como bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y Aún así, Moore y colaboradores en 2005 compararon los efectos y consecuencias del consumo de marihuana con los del tabaco. Y tras analizar los resultados de estas observaciones, se confirmó que los consumidores de marihuana tenían similares síntomas respiratorios que los consumidores del tabaco, con la diferencia que eran 10 años más jóvenes. Sin embargo, se observó que las personas que fumaban tanto marihuana como tabaco tenían una mayor prevalencia de síntomas respiratorios que aquellos que fumaban solo tabaco. Aunque los consumidores de marihuana probablemente Sufriesen una obstrucción de las vías respiratorias mayor que los consumidores del tabaco, según el coeficiente de volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Además, fumar marihuana aumenta el riesgo de exposición respiratoria a organismos infecciosos, como los hongos y los mohos, ya que las plantas de cannabis pueden estar contaminadas con una variedad de esporas de hongos. En conjunto, estos hallazgos sugieren que el consumo de marihuana está asociado con una variedad de problemas respiratorios que probablemente sean mayores con la dependencia provocada por la marihuana. Y la observación de prácticamente los mismos síntomas respiratorios en los consumidores de tabaco que en los consumidores de marihuana, siendo estos mucho más jóvenes. Y estos resultados concuerdan con otros estudios que examinan los síntomas respiratorios entre fumadores de marihuana y tabaco y evidencian todavía más el efecto nocivo de esta sustancia. En resumen, si buscas alguna sustancia que pueda ayudarte a mejorar tu rendimiento al gimnasio, tu recuperación o mejorar tu descanso, la marihuana no debería ser tu elección o al menos no es la opción más interesante por lo anteriormente mencionado. Y ojo, porque seguro que te lo estás preguntando. Todo lo mencionado durante este vídeo no se aplica al uso del CBD, que es otro derivado del cannabis, el cual se está popularizando en los últimos años y que merece un vídeo aparte. Así que, si estáis interesados en que lo hagamos, decidnoslo en los comentarios y nos pondremos a ello. Por último, comentar que desde Fit Generation no recomendamos el consumo de marihuana, tabaco u otras drogas, de hecho, nuestra intención en todo momento es concienciar de los riesgos que puede tener el consumo de estas sustancias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y antes de que te vayas, si te gustaría ser entrenador personal de forma 100% legal y oficial en España, te hemos preparado un vídeo muy corto donde te explicamos todo lo que necesitas saber. Y lo mismo, si quieres aprender a hacer dietas tanto para ti como para tus clientes, pincha aquí. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.